0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Sport et diplomatie. Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'été en juillet prochain, et que les polémiques politiques autour des retards pris par la ville de Paris pour être prêts à temps en 2024 sont nombreuses, jamais la diplomatie ne semble avoir été aussi active en matière de sport. On pense au prince héritier d'Arabie Saoudite qui a fait trembler la planète football à coups de millions de pétrodollars pour se payer les plus grandes stars du football mondial. On pense également au Qatar qui a réussi sa Coupe du monde de football l'année dernière. On pense enfin à la France qui, après avoir accueilli la Coupe du monde de rugby cette année, s'est retrouvée seule candidate désignée par le comité international olympique, le CIO, pour organiser les Jeux d'hiver en 2030, écartant au passage la Suède et la Suisse. Bref, partout les grandes compétitions sportives semblent être marquées du saut de la compétition entre États. Une façon de lier le sport à la diplomatie. Qu'en est-il réellement Sport et diplomatie sont-ils indissociables Pour répondre à cette question, qui a fait l'objet de plusieurs interrogations dans le cadre des concours que nous préparons au sein de la Prépa ISP, donc pour répondre à cette question brûlante, hein, à l'approche des Jeux Olympiques, je reçois aujourd'hui un spécialiste d'institutions politiques, maître de conférence à Sciences Po, enseignant de culture générale à la prépa ISP et grand sportif. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Samir Amal, vous l'avez tous reconnu. Bonjour Samir. <rire> bonjour Jacob. Bonjour, bonjour Samir. Merci eh bien, de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP. Une première question Samir mal pour eh bien, entrer dans le vif du sujet sport et diplomatie, pourquoi le sport mobilise autant les États
1: bah, Vous l'avez dit en introduction, Jacob. le sport, c'est le lieu privilégié de la concurrence entre les nations. Regardez ce qui se passe pour attirer les grands événements sportifs. États et métropoles de la planète se livrent une rude bataille. Tous les coups sont permis pour avoir le privilège d'organiser les Jeux olympiques ou une Coupe du monde de foot ou de rugby, on l'a vu. Et pour ça, on va même jusqu'à impliquer les acteurs politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous pensez à qui, Samir Amal ben je, je pense par exemple en France au président de la République, Emmanuel Macron. Vous savez, il avait donné de sa personne pour accompagner Tony Estanguet dans la dernière ligne droite pour qu'on gagne les Jeux Olympiques
0: de 2024. C'était contre Los Angeles et ça a marché. Paris 2024, ben on y est dans quelques mois. Donc on constate à un président qui a mouillé le maillot pour que son pays organise une compétition sportive. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière bah, il y a
1: une cote de popularité normalement qui est censée monter, mais pas seulement. Justement, rappelez-vous quand le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit « le sport ne doit pas
0: être politique ». Oui, ça c'était au moment des polémiques sur la situation euh, des droits de l'homme et le sort des travailleurs au Qatar dans la préparation de la Coupe du Monde. Exactement.
1: Polémique, vous avez raison, hein, sur le coût climatique, polémique sur la situation des droits de l'homme, notamment pour les travailleurs immigrés, euh, polémique sur la, la place des femmes et des minorités LGBT etc bref et pourtant qu'est-ce qu'il avait fait le président de la République Jacob il était venu à Doha pour la finale pour soutenir l'équipe de France voyez ouais, bien que c'est de la diplomatie et quand on a perdu ah, il s'est précipité sur le terrain pour consoler Mbappé on le s'est rentré fort dans ses bras vous savez l'image vous, vous rappelez hein, l'image a fait le tour du monde
0: oui on s'en rappelle bien euh, cette scène elle était euh, elle était tout à fait particulière presque gênante hein oui, ouais. Et pendant ce temps <rire> Euh, le Qatar, on peut le dire, a triomphé diplomatiquement. Ben bah
1: oui, vous avez très bonne mémoire. Au même moment, le Qatar, ce, ce micro-État aux ambitions diplomatiques gargantuesques, vivait bah, son, son quart d'heure de gloire planétaire devant des millions de téléspectateurs. Rappelez-vous de cette image. On voit le prince souverain, le cheikh Tamim Al-Thani, qui met sur les épaules du roi Messi le bicht noir qui est la robe traditionnelle des souverains du Golfe. La scène était lunaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Samir Abad Regardez, le, le symbole incroyable, c'est comme si l'émir du Qatar faisait de Lionel Messi son homme-lige, comme on disait au Moyen-Âge. Il l'ordonne, il assoit son autorité par ce vêtement
0: symbolique qu'il pose sur ses épaules. C'est une façon de dire au monde « regardez mon pouvoir ». C'est très intéressant ce que vous nous dites. En fait, c'est une victoire diplomatique au final. C'est exactement ça, Jacob. Le Qatar a montré
1: un sacré pouvoir diplomatique. D'abord, pour convaincre la planète d'organiser une Coupe du Monde de football en plein été dans une zone désertique à coup de stade climatisé, ensuite en étant sacrée nation du football à part entière. Et lorsque l'émir pose ce vêtement presque religieux, ou du moins traditionnel, sur la plus grande star du football planétaire, eh bien la FIFA elle reste muette. Et Gianni Infantino, il n'a rien dit, il n'a pas dit un mot. Voilà le pouvoir diplomatique, voilà le pouvoir de l'argent,
0: cette Coupe du Monde. C'était le sacre diplomatique du Qatar. Il n'y a pas d'autre mot. Gianni Fantino, qui vit hein, au Qatar, le Qatar qui est un petit pays, donc aux grandes ambitions. En fait, ce que vous voulez nous dire, Samira Mal, ici, c'est que le sport est devenu un outil d'influence diplomatique.
1: Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est un élément de soft power. Vous savez, Jacob, le, on a le soft power et le hard power. Le hard power, c'est la puissance militaire. Les États qui n'ont pas d'armée justement puissante ou de, ou de force démographique, eh bien ils doivent compenser avec d'autres outils de puissance. Le soft power. Alors ça peut être symbolique,
0: financier, médiatique, culturel ou bien sportif. Et donc, c'est ce qu'a fait le Qatar. Euh, pourtant, oui. il y a deux États. Enfin, on oppose soft power et hard power, mais pourtant, il y a deux États qui possèdent à la fois ce hard power et ce soft power. Non oui, il y, a, il y a plusieurs États, effectivement. Alors, en général, on
1: parle des États-Unis, qui possèdent à la fois le hard power et le soft power, qui sont à la fois une des plus grandes puissances militaires, sans doute la nation dont le modèle de vie, euh, l'American way of life, il s'est le plus diffusé dans le monde, donc influence culturelle à côté, soft power. Mais vous avez aussi la France, qui exporte euh, sa culture, son art, sa gastronomie. D'une certaine façon, euh, la mode, le luxe français, c'est du soft power. Alors, on a une armée, on a l'arme atomique, mais on a aussi... Euh, des entreprises du luxe. Moi, je pense toujours à LVMH. Ben, les boutiques du groupe LVMH, c'est autant d'ambassades de la culture française. Et Bernard Arnault, ben, c'est
0: peut-être le ministre des Affaires étrangères d'une diplomatie, diplomatie parallèle, d'une diplomatie du luxe. Alors, J'avoue que j'aime beaucoup cette image de Bernard Arnault en ministre des Affaires étrangères. Euh, mais revenons à notre sujet, revenons au sport.
1: Oui, oui c'est classe, effectivement, cette image. Mais pour en revenir au sport, je reparle du Qatar. Parce que vous avez une petite pétromonarchie qui a très bien compris qu'à côté des médias, je vous rappelle d'ailleurs que la chaîne qui concurrence CNN dans le monde arabe, c'est Al Jazeera, c'est une chaîne qatari. et eh bien ils ont bien compris qu'il y a aussi le sport.
0: C'est aussi ce que pensent euh, désormais les dirigeants de l'Arabie Saoudite voisine n'est-ce pas
1: Oui, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est comme si une fièvre sportive s'était emparée de tous les souverains du Golfe. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Qatar. Ils se sont tous lancés dans le sport, peut-être à cause du Qatar d'ailleurs, justement. Et vous savez, ça m'amuse parce que ce sont des souverains qui sont à peu près de la même génération. Il y a le prince héritier d'Arabie Saoudite, vous l'avez cité tout à l'heure en introduction, Jacob, Mohamed Ben Salman. Il y a le prince Tamim al du Qatar. Vous avez Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi. Ils ont tous intégré le pouvoir des médias et surtout l'impact
0: politique du sport. C'est sans doute pour ça qu'ils rivalisent pour accueillir des grands événements sportifs mondiaux au cours des dernières années dans l'avenir.
1: Exactement. Par exemple, vous avez eu les, les Asian Games, qui ont, qui ont été organisés par les Émirats Arabes Unis. Effectivement, vous l'avez dit, la Coupe du Monde de football au, au Qatar. Et puis, les Jeux Asiatiques d'hiver pour l'Arabie Saoudite, ils veulent tous apparaître modernes. C'est important de ne pas passer pour des rétrogrades. Et puis, d'une certaine façon, ils veulent s'adresser aussi à leur jeunesse et faire entrer leur pays dans la modernité, Jacob.
0: Alors, ça veut dire que le sport est devenu leur nouveau terrain d'opposition à ces nations
1: Oui, il y a toute une, vous avez raison, il y a toute une espèce de géopolitique du sport aujourd'hui. Que ce soit pour combler leur manque de visibilité sur la scène internationale ou pour redorer leur image, j'imagine que c'est pour ça que vous m'interrogez sur l'Arabie
0: Saoudite, non -ce que vous me posez... Oui, parce que l'on pense évidemment en particulier au football. Il y a autre chose que le football Oui, alors, effectivement, le football, quand, quand le Qatar se paye le PSG
1: et le luxe d'une chaîne de sport comme Being Sport, on est en plein dedans. Quand euh, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Belsanman, débauche les vedettes du football comme Neymar, comme Benzema, comme euh, N'Golo Kante, comme Ronaldo, pour les faire venir dans le championnat saoudien, ou bien euh, quand il rachète Newcastle, qu'est-ce qu'il fait il, rach... il... il blanchit d'un coup de baguette magique l'image de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. Et ça a été très pratique après l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi qu'on a retrouvé mort à Istanbul dans le consulat d'Arabie Saoudite, ce qui a un peu terni la réputation mondiale du pays
0: pendant un moment. Oui, on se souvient très bien de cette affaire. Euh, vous voulez peut-être aussi nous parler d'autre chose, n'est-ce pas
1: Oui, parce que je pense qu'on parlait du football, Jacob, mais pour ne pas qu'on ennuie nos auditeurs uniquement avec le foot, heureusement, il n'y a pas que le foot. Je pense également à l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver en 2029. Eh bien... Est-ce que vous savez à qui on a attribué ces Jeux olympiques d'hiver Roulement de tambour, da, l'Arabie Saoudite. Vous ne rêvez pas, Jacob Autant vous dire que cette annonce du Conseil olympique d'Asie, elle a provoqué un véritable tollé.
0: Vous me direz... Alors, non pas que je l'ai <rire> visité, mais euh, à Dubaï, il y a bien un centre commercial avec des pistes de ski. On a tous au moins pu voir les images euh, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, Jacob. Et moi, je peux dire que je les connais bien parce que j'y étais en 2003. Il y a très longtemps, j'avais à peine 23 ans. Mais de là à organiser des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques... d'hiver en plein désert, c'est presque une provocation climatique quand on connaît les enjeux environnementaux actuels. Je suis pas sûr que quand vous pensez combiné nordique ou Slake, vous pensiez au désert d'Arabie. Je crois que ça pourrait faire un bon remake du film Rasta Rocket, mais façon arabe à moustache, ça pourrait être assez drôle effectivement.
0: Un grand film euh, du cinéma. Oui. Rasta Rocket. Rasta Rocket. <rire> véritablement Feel Good, euh, un moment de bonheur. <rire> euh, en tout cas, euh, ces différents exemples oui. montrent le pouvoir de l'argent, Samir Oui, ça montre le pouvoir
1: de l'argent. Donc, vous voyez bien que la diplomatie, c'est une composante essentielle du sport aujourd'hui. où le sport est une composante de la diplomatie. Sinon, il n'y aurait pas autant d'enjeux à prendre le contrôle des instances internationales du sport. Pensez au comité international olympique que vous avez cité tout à l'heure, le CIO. Pensez à la puissante FIFA, dont les scandales de corruption ont émaillé le fonctionnement ces dernières années. Eh bien, les États se battent pour y maintenir leur influence.
0: C'est dire que le sport est devenu une arme, même politique. Ouais,
1: et même un, un outil de diplomatie parallèle à part entière. Observez la Chine. On a beaucoup parlé des pays arabes. La Chine, elle a étendu son influence ces dernières années en Afrique. Vous savez grâce à quoi Grâce à la diplomatie des stades. Alors, qu'est-ce que c'est bah, Pékin a offert ou rénové des stades. Un, pour décrocher des grands contrats. Deux, pour accéder aux ressources de ces pays, aux ressources extractives de ces pays. Et trois, pour s'assurer de soutien aux Nations Unies. C'est d'une habileté redoutable, Jacob. Et en 50 ans, c'est une centaine de stades qui ont été financés en Afrique par les Chinois. C'est fou, je pense. Par exemple à l'immense stade Alassane Ouattara, qui est le nom du président, l'ancien président de la, de la Côte d'Ivoire. Et tout ça parce que le continent africain est placé au cœur du projet des nouvelles routes de la soie de Pékin. Aucune des dernières Coupes d'Afrique des Nations n'aurait pu se tenir sans les dons
0: de stade chinois. Alors, si on récapitule, à vous entendre, tous les grands événements sportifs n'ont cessé de marquer leur époque d'un saut politique ou diplomatique majeur. Oui.
1: Tout à fait, je pense spécialement aux Jeux olympiques. Regardez ces dernières années. On regard, regardons ensemble. Athènes 2004. C'est des Jeux olympiques qui ont entériné la, la faillite de la Grèce. Les stades sont restés à l'abandon. Après les Jeux olympiques, ça leur a coûté une fortune. Ça n'a jamais été amorti pour les pauvres grecs. Merci bien les JO. Je continue. Pékin, 2008. Ça a été le passage de la Chine au rang de puissance mondiale. C'était le sacre chinois, peu importe le coût environnemental, peu importe les expropriations, etc. On continue, Londres, 2012, qui a résonné comme une victoire personnelle de Tony Blair sur Jacques Chirac. La France s'était faite coiffée au poteau par le concurrent anglais. Sochi, 2014, qui a démontré la puissance des oligarques russes, et bien sûr de Vladimir Poutine. D'ailleurs, le boycott des athlètes ukrainiens n'y a rien fait. C'était une victoire diplomatique du, sta, du Tsar, pardon, Vladimir Poutine. Euh, 2016, c'était quoi Jacob 2016, c'était Rio, c'est ça, Rio. Rio a marqué la chute du Brésil de l'après-Lula. Des comptes publics dans le rouge, une monnaie qui se déprécie, une croissance en Berns qui a préparé le terrain pour jaillir Bolsonaro. Euh, 2018, Pyeongchang, qui a été le spectacle d'un rapprochement incroyable entre les deux Corées, dans le dos de Donald Trump à l'époque. Et puis 2020, le Covid, qui a rattrapé les Jeux Olympiques de Tokyo, qui finalement se dérouleront
0: en 2021. C'est absolument fascinant, c'est votre façon hein, d'interpréter ces moments sportifs à la lunette de, donc de la diplomatie.
1: Merci Jacob, ça, ça a toujours été comme ça. En fait, le sport, c'est un, un outil de nationalisme. Ce n'est pas par hasard que les grandes nations se livrent une compétition féroce lors des Jeux Olympiques pour savoir qui c'est qui sera en tête du tableau des médailles.
0: Parce que c'est un élément de
1: soft power, comme vous nous l'avez expliqué. C'est ça, exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est un outil de prestige national. Par exemple, la puissance des États-Unis, c'est aussi la puissance de ses équipes sportives. L'affirmation de la Chine comme puissance elle est aussi passée par la victoire de ses athlètes, les athlètes chinois. Ou lorsque euh, Cuba récompense ses athlètes, c'est parce que d'une certaine mesure, ils deviennent par leur victoire, une caution politique pour le régime. Bref,
0: le sport, c'est une vitrine. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, Samir oui Vous nous avez dit, ça a toujours été comme cela. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui. Dans l'histoire, ce sont notamment les régimes autoritaires
1: qui ont le plus utilisé la, la vitrine du sport. Alors, à la fois comme un outil de prestige national, c'est-à-dire que c'était un symbole de leur puissance, mais aussi comme un outil d'embrigadement de la jeunesse, c'est-à-dire un moyen d'encadrer le corps social. Et ce constat, il est valable pour l'Allemagne nazie, il est valable pour l'Italie fasciste de Mussolini et il est aussi
0: valable pour l'Union soviétique. Oui, on a tous en tête ces images des JO de Berlin sous la férule d'Hitler. Ah ouais, ces fameux Jeux Olympiques, des images dont on se souvient
1: effectivement, il faut se rappeler que la finalité du sport a toujours été claire dans l'esprit d'Adolf Hitler. D'ailleurs, il écrit dans Mein Kampf, Mon combat il écrit, je, je, je cite, Des millions de corps entraînés au sport, imprégnés d'amour pour la patrie et remplis d'esprit offensif, pourraient se transformer en l'espace de deux ans en une armée. Et c'est bien ce qui se prépare en coulisses. Alors, vous parlez, Jacob, de ces Jeux olympiques de Berlin en 1936. Hitler, il a un objectif politique. Il veut prouver la supériorité de ce qu'il appelle la race arienne. Alors, manque de chance pour lui, ce sera un Noir qui s'appelle Jesse Owens, qui va rafler toutes les médailles. Mais c'est à cette occasion que l'ami du Führer, Leni Riefenstahl, réalisera son fameux documentaire de propagande, Les Dieux du Stade. Alors, non pas le calendrier, évidemment, que tout le monde connaît en France, mais en allemand, ce documentaire s'appelle Olympia. Je vous invite à aller. Regardez les images, c'est fascinant. C'est un documentaire qui célèbre les athlètes du Troisième Reich
0: et qui magnifie des corps purs, puissants, aseptisés. Hein. Alors finalement, cette bataille que se livrent les États, se livre donc sur, sur, sur le terrain du sport, euh, c'est un peu comme si le sport était la continuation de la guerre par d'autres moyens.
1: Exact. Mais je sais que vous faites référence, Jacob. Là, vous, vous avez sorti cette phrase du général... Von Clausewitz, le, le général prussien, qui affirmait que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais vous avez raison, le sport l'est est aussi. Je pense à, par exemple, lors des Jeux olympiques de 1980. On est aux états unis Il y a ce match mythique de hockey sur glace, où contre toute attente, c'est l'équipe des jeunes universitaires américains qui bat l'équipe soviétique, qui est pourtant beaucoup plus expérimentée. On est en pleine guerre froide. Et cet événement, ça devient un des plus grands moments de
0: l'histoire du sport. Ouais, j'ai eu l'occasion de voir un film magnifique ouais. sur cet épisode.
1: Oui, c'est un film qui est sorti en 2004. C'est Miracle, c'est ça que vous avez Exactement. vu Exactement. Oui, tout à fait. Bah, c'est un très beau film d'ailleurs. Hein. Alors j'ai un, un autre exemple où cette fois c'est la guerre qui est la continuation du sport par d'autres moyens. C'est en 1969, Jacob. C'est quand le Salvador et le Honduras entament un conflit militaire dont le catalyseur a été un match éliminatoire pour la Coupe du Monde de
0: football. C'est incroyable C'est un épisode historique qui restera comme la guerre du football. Ça, c'est effectivement absolument incroyable. Je ne connaissais pas cette histoire avant que nous préparions ce podcast. Donc, la guerre elle-même n'est pas très loin du sport, ça Oui, souvenez-vous d'ailleurs, en, en octobre 2019, c'est l'équipe de football turque
1: qui pose sur Instagram en exécutant un salut militaire. Alors, J'explique pour ceux qui nous écoutent, on est alors en pleine offensive turque contre les Kurdes au nord de la Syrie. Et ce geste, ils vont le reproduire sur la pelouse du Stade de France. Et à l'époque, 2019, Bernard-Henri Lévy fulmine. Il dira d'ailleurs à ce propos Ils se sont comportés comme des supporters de Recep Tayyip Erdogan, qui est le président turc, c'est-à-dire des supporters de crimes de guerre. Et Bernard-Henri Lévy ajoute. Ils ont fait comme les sportifs allemands devant Hitler. On ne mélange pas le sport et la politique.
0: On entend cela, mais inversement, est-ce que le sport peut servir la cause de la paix entre les nations oui. Alors, ça, Oui, ça arrive effectivement dans un sens plus pacifique. Je
1: peux vous citer ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Jacob, c'est un épisode de la guerre froide en plein milieu des années 1970. À cette époque, Plusieurs rencontres de ping-pong entre les états unis et la Chine vont permettre de dégeler les relations sino-américaines. Et c'est ce qui va permettre au président américain, Richard Nixon, de se rendre en Chine en 1972. C'est fou Et là encore, vous parliez de cinéma tout à l'heure, c'est un épisode de l'histoire que euh, vous retrouvez au cinéma. Est-ce que vous savez dans quel film, Jacob
0: oui, je sais, parce que mmh. vous me l'avez rappelé quand on m'a préparé euh, ce podcast, mais je vous laisse le dire. C'est dans les films Forrest Gump de Robert Zemeckis, 94, avec Tom Hanks. Film qui sera récompensé par 6 Oscars, Jacob. Un film, là aussi, extraordinaire. Euh, il nous a fait beaucoup rire, hein. vraiment, euh, ce film. Il est aussi très émouvant, je le conseille vraiment. Samir euh, mal. donc, euh, oui, sport au service de la, de la paix diplomatique. Ça fonctionne, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple.
1: Et c'est là que je prends ma cape de Stéphane Bern et que je plonge dans les secrets de l'histoire Jacob. Et j'adore quand vous faites ça. <rire> ça m'ira mal, Stéphane Bern, Eh <rire> bien, c'est très simple. Ou alors Laurent Deutsch, comme vous préférez. Eh bien, quand le baron Pierre de Coubertin imagine ces Jeux olympiques modernes, il leur assigne dès l'origine un rôle politique. Pour lui, le sport, ça doit être un chemin vers la paix mondiale. Et il le dit lui-même. Exportons, je cite le baron Pierre de Coubertin, Cocorico c'est un français, exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs, voilà le libre-échange de l'avenir. Et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. Voilà ce qu'il lance en 1894 à une poignée d'aristocrates qui sont réunis à Paris pour relancer l'idéal olympique
0: antique. Je ne pas, un grand historien, Samir mal vous le savez... Euh, la mais tra... un très bon juriste. <rire> Merci, <c> Samir <'est> Amal. <rire> euh, la trêve
1: olympique, ça renvoie à la ville d'Olympie Alors, vous n'êtes pas un, un très bon historien, mais vous êtes un bon géographe, effectivement, Jacob. Cette bonne ville d'Olympie, c'est le berceau des premiers Jeux Olympiques qui sont organisés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes en Grèce. Et à l'époque, les Jeux ont une vertu pacifique. Les Jeux doivent générer une trêve entre belligérants. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est normalement la tradition, vous savez. Pendant les Jeux, les combats entre les nations doivent cesser. D'ailleurs, le sens du drapeau olympique qui fut imaginé en 1913 par le baron Pierre de Coubertin, c'est un drapeau qui est blanc, couleur, symbole de la paix, avec cinq anneaux enlacés, le bleu, le jaune, le noir, le vert et le rouge, qui représentent quoi Les cinq continents unis par l'olympisme.
0: Ah, finalement, si on vous suit bien, l'idée de belligérance est consubstantielle au sport et à la paix. Exactement, exactement. D'où l'idée de la
1: diplomatie. D'ailleurs, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, le poète Homer nous relate, il raconte un épisode, l'épisode mythique de la guerre de Troie. Alors là, je suis sûr que vous, grands cinéphiles comme moi, vous imaginez Brad Pitt tout nu dans la tente dans le film sorti, hein. il y a 20 ans déjà, 2004, avec Orlando
0: Bloom et Diane Kruger, bref. Je suis plus fan de la scène d'entrée de Brad Pitt. Elle ah, ah, est magique, cette scène, effectivement. Imaginez la scène que vous voulez. <rire> Je
1: dis ça parce qu'en fait, il paraît qu'il était doublé. Voilà, c'est ce que disent les, les mauvaises langues. Bref, revenons à Aubert. Vous. <rire> revenons à Aubert, <rire> qui raconte que c'est à l'occasion des funérailles de Patrocle, le cousin et amant d'Achille, selon la légende, qui avait conduit les Myrmidons à sa place. C'est à l'occasion donc des funérailles de Patrocle que des jeux sont organisés pour marquer une trêve entre les belligérants. Donc, l'origine des premiers Jeux serait liée à la paix en temps de guerre.
0: En somme, Samir Hamal, si la diplomatie n'est jamais loin du sport, la guerre non plus, c'est bien cela.
1: Exactement, la guerre est toujours dans le présent, dans le sport, et regardez historiquement, le sport, c'est un substitut à la guerre. C'est un lieu d'euphémisation de la violence collective. En fait, on s'affronte sur le terrain du sport pour ne pas avoir à se faire la guerre. Et si vous regardez le langage, dans le sport, le langage témoigne de cette guerre qui est euphémisée. La compétition sportive, elle est une guerre. Regardez -le. ce que je dis à travers le langage. On parle bien d'adversaires. On parle de défense. On parle d'attaque. On parle de stratégie, de défaite. On parle de victoire. Et puis, il y a des règles qu'il faut suivre, comme dans un conflit militaire. En fait, tout l'imaginaire de la guerre est mobilisé. Les étendards que sont les drapeaux des équipes ou des nations, les chants guerriers, que sont les hymnes nationaux qui résonnent dans, qui résonnent dans les stades, ou même les chants rituels d'affrontement, à l'image du fameux AK des rugbymen, des All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et puis bien sûr, il y a les athlètes, qui sont envisagés comme de véritables guerriers
0: qui défendent l'honneur de leur nation. Est-ce que ça se vérifie à toutes les époques, Amir Mal? Je veux dire, cette dimension guerrière que vous mettez en évidence du sport, est-ce qu'elle se vérifie à toutes les époques À toutes les époques, Jacob. Que ce soit sous l'Antiquité à
1: Rome, au temps des gladiateurs, que ce soit au Moyen-Âge en Europe, au temps des tournois de chevaliers dans lesquels même les monarques se livraient combat. Je pense à Henri II, notre roi de France qui est quand même mort d'un éclat de lance dans l'œil. Après, il s'est tapé dix jours d'agonie. Ou encore, que ce soit notre époque moderne, dans les stades de football ou de rugby du monde entier, l'affrontement. C'est une constante de la compétition sportive.
0: Donc, derrière la diplomatie ou la guerre, euh, c'est qu'on trouve, enfin, en, en somme, on trouve la politique en filigrane du sport.
1: Exactement. On y vient. La politique n'est jamais loin. Elle est toujours présente. Vous savez que moi, je suis un très grand cinéphile, Jacob. Bon, je, je, à chaque fois, j'aime ponctuer ces podcasts de références cinématographiques. Peut-être que vous vous souvenez de ce film de Ridley Scott, sorti en 2000. Gladiator. C'est difficile de pas son souvenir. Ben oui. Mais les plus jeunes, peut-être, s'en rappellent moins. Hein. Mais en tout cas, je, on invite ceux qui nous écoutent à aller le, le visionner ce film. Le, il y a une scène intéressante où le sénateur Gracchus, qui s'oppose à l'empereur dans sa tentative de, de flatter les passions du peuple en instrumentalisant les jeux du cirque romain, Et ben, il a cette phrase. Il dit « Le véritable cœur de Rome n'est pas dans le marbre du Sénat, il est dans le sable du Colisée. » Connaissez cette formule, Jacob. Divertir et amuser la plèbe.
0: Panem et Kirkenses. Vous pensez que les élites politiques occupent leur peuple à se divertir euh, pour euh, éviter de penser aux vrais problèmes Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais quand
1: on voit les folies dans certains stades, franchement, ça mérite réflexion. Mais une chose est sûre c'est l'utilisation politique que l'on fait du sport aujourd'hui. Alors, heureusement, ce n'est pas forcément toujours négatif. À quoi pensez-vous bah, je pense au fait que le sport, il peut participer de la construction d'un sentiment national. Quand il crée de la cohésion, de l'union d'un peuple autour de ses champions, ce n'est pas forcément négatif. Pensez à l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, qui a été mise en scène d'ailleurs dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Invictus de Clint Eastwood en 2009. Il raconte comment une nation a su se réconcilier autour de ses champions, les springboks, malgré les années d'apartheid blanc et noir, la séparation et la légende veut que Nelson Mandela aurait transmis au capitaine le, le poème Invictus qui est un poème de William Ernest Henley d'où le nom du film dont cette phrase I am the master of my, my fate, I am the captain of my soul je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de mon âme on est en 1995 Jacob, l'Afrique du Sud organise la coupe du monde de rugby et Nelson
0: Mandela réussit son pari alors en France, ça nous rappelle évidemment de bons souvenirs avec l'équipe de France de football qui, en 98, eh euh, euh, s'est rendue victorieuse lors de la finale euh, au Stade de France contre le Brésil.
1: Bien sûr, c'était un moment historique. Nous aussi, on a nos champions. C'est un moment de... Je me rappelle, je l'ai vécu comme vous, hein, un moment de liesse populaire où la nation a su se, se regrouper, comme en témoignait d'ailleurs le slogan « la France black, blanc, beurre hein, ». Ça ne posait pas de difficulté. Je me rappelle quand même... Cette scène où on voyez le portrait de Zinedine Zidane qui avait été projeté sur l'arc de triomphe et on entendait dans les rues Zidane président, complètement dingue, exploit d'ailleurs réitéré Jacob en, en
0: 2018. Avec Mbappé futur président. <rire> euh, C'est pour ça, selon vous, que les politiques ne peuvent pas s'empêcher d'instrumentaliser eh ce type de victoire Bien sûr, ces victoires elles, elles symbolisent la France qui gagne. C'est bon pour la
1: croissance économique C'est bon pour la cohésion nationale alors, c'est for forcément bon pour la popularité politique, d'ailleurs. Rappelez-vous de Chirac, qui était président. Qu'est-ce qu'il fait Il reçoit cette équipe de France de football à l'Élysée, récupérant d'ailleurs au
0: passage le slogan de « La France qui gagne ». Alors, d'où les honneurs politiques euh, que l'État rend aux sportifs. J'en profite pour renvoyer nos auditeurs à un podcast que... On a fait ensemble. ensemble, bien sûr, Ça je me rappelle. un mal sur... Les décorations Oui, les décorations ont-elles ont encore une utilité Tout à fait. Et donc, je le disais, hein, les honneurs politiques sont rendus aux sportifs pour cette raison. Tout à fait. C'est pour ça que les sportifs
1: sont régulièrement décorés de la, la plus prestigieuse récompense, hein, la, la Légion d'honneur napoléonienne. Hein, C'est aussi pour ça qu'ils sont, qu sont reçus à l'Élysée, qui est le, le temple du pouvoir suprême. C'est aussi pour ça qu'ils bénéficient du droit de défiler sur les Champs-Élysées. Vous savez, Jacob, dans la mythologie grecque, c'est le moment culture générale, le Champs-Élysium, c'est le lieu des enfers où les héros vertueux pouvaient goûter un repos éternel après leur mort.
0: C'est une très belle, très belle image, hein les Champs-Élysées et le Champs-Élysium. Le lien entre les deux est évident. Euh, vous pensez que le président Macron a tenté eh bien, de... enfin de, En tout cas, s'est inspiré, a tenté de faire du Chirac. C'est inspiré du président euh, Chirac quand il est allé sur le terrain pour consoler Mbappé comme le président Chirac avait pu profiter de la victoire de l'équipe de France de
1: 1998 bah, on, est, on est tenté de penser, effectivement, en tout cas, un président qui descend sur la pelouse, c'est presque du jamais vu. Tous, alors, rappelez-vous, on était en plein débat sur les retraites. Peut-être qu'il voulait faire passer la pilule et espérer une hausse dans les sondages. Chirac s'était quand même pris plus 20 points de popularité en 1998. On voit bien que le, le sport est rattrapé par le politique lui-même. Alors, vous, vous parlez d'Mbappé Mbappé, c'est un des symboles de la réussite à la française. Rappelez-vous que
0: Macron l'avait appelé directement pour qu'il reste au PSG. Alors Vous pensez que, je, je répète hein, oui. la, ma question, vous pensez donc que euh, le président Emmanuel Macron se met en scène en réalité ici bah, je, je, Oui, d'une certaine façon,
1: c'est comme si le terrain devenait le prolongement du domaine présidentiel. Et c'est le constitutionnaliste qui vous parle. Un président qui descend prendre ses hommes dans ses bras, devant les caméras. Après les avoir remontés dans les vestiaires, ben il apparaît un peu comme un coach. C'est le coach de la France, c'est le coach de l'équipe de France. Alors effectivement, c'est un beau rôle pour le président dans la tragédie qui est en train de se jouer pour l'équipe de France à ce moment-là. Mais moi, je me souviens, il, il a appelé Didier Deschamps à rester en fonction. Rappelez ce qu'il avait dit Je veux qu'il poursuive. Il avait lancé ça alors que c'est une décision qui, normalement, est du ressort du président de la Fédération
0: française de football, la FFF. Alors, d'accord, bien mal entre, euh, entre nous et quelques euh, milliers d'auditeurs que je, je salue et que je remercie de nous suivre maintenant toutes les semaines. On est très heureux. Euh, le sport, ça fait quand même du bien à un pays, en fait. Oui, ça fait du bien. C'est pour ça que le politique s'en mêle
1: à un pays. Il peut profiter de plein d'effets positifs du sport. C'est pour ça qu'on organise la Coupe du Monde. Il peut profiter de ses vertus en matière de cohésion sociale, parce que le sport, vous savez, c'est un formidable outil de lien social. Pensez aux vertus du sport dans les quartiers défavorisés. Le ballon rond, par exemple, ça a été un puissant instrument d'émancipation pour les jeunes des quartiers populaires. Mais le pays peut aussi profiter de ses vertus en matière d'éducation et de vivre ensemble, à l'image de nos fameux cours d'EPS, qui assure un véritable service universel pour la pratique physique et sportive des enfants de la République à l'école. Je pense aussi... Un gain pour un pays qui peut profiter de, des vertus du sport en matière de santé publique. Quand vous favorisez euh, l'activité, vous luttez contre la sédentarité des personnes âgées, par exemple. Euh, toutes les conséquences, que ce soit en matière d'autonomie des personnes handicapées aussi, c'est n'est pas rien. Et puis enfin, un pays qui peut profiter euh, du sport euh, en matière de, de gains économiques, d'impact
0: économique, quand euh, euh, cela rapporte des ressources qui sont évidemment euh, non négligeables. Samir Amal, pardon, je vous interromps oui. sur ce dernier point. Est-ce que c'est quelque chose dont on est sûr euh, Pourquoi vous me posez cette question ah, <rire> Si je vous pose cette question, Samir Amal, c'est parce que euh, je me rappelle qu'en euh, euh, Allemagne, oui, les citoyens de la ville de Hambourg euh, avaient refusé par référendum euh, que leur ville se porte candidate à l'organisation des JO 2024 pour cette raison.
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faudrait, faudrait mesurer effectivement euh, les choses le référendum auquel vous faites référence les, les citoyens de la ville de Hambourg avaient considéré que les désagréments et le gaspillage d'argent public ne valaient pas la peine d'organiser les Jeux Olympiques entre nous quand vous voyez le bordel dans Paris en ce moment <rire> au sujet des transports publics et je dis ça avec gourmandise parce que c'est même pas moi qui le dis c'est le ministre des transports lui-même c'est Clément Beaune, c'est quand même un comble bref, quand vous vous dites que les allemands avaient dit non alors peut-être qu'ils n'avaient pas complètement tort
0: oui, alors sur ce point, on ne peut que s'accorder avec vous, Sabia Ramal, et avec Clément Bonne, c'est effectivement très compliqué de circuler dans Paris. Euh, et on se... Enfin, légitimement, je suis d'accord avec vous, on se demande si on va être prêt.
1: On se demande si on va être prêt, mais quoi qu'il en soit, organiser des événements sportifs, il faut être honnête, ça génère aussi des effets positifs. C'est peut-être le, le souk dans les transports, mais il y a des effets positifs. Des politiques de rénovation urbaine normalement, en théorie, le perfectionnement des réseaux de transport avec la construction ou le prolongement de nouvelles lignes, comme les nouvelles lignes de métro, qui sont en cours, euh, les investissements en matière d'urbanisme ou de logement, euh, les recettes publicitaires, euh, les recettes pour euh, l'hôtellerie, la restauration, c'est pas rien, ou encore l'augmentation de la consommation. En, en 1998, il y avait eu un choc de croissance pendant la Coupe du Monde de football, les gens... Avait acheté des saucisses, des merguez, des curly, des cacahuètes, de la bière, du coca, euh, des télés à écran plat. Bref, ça avait généré un véritable choc de croissance. D'ailleurs, les Parisiens, Jacob, ils sont en train de se frotter les mains en pensant à l'argent qu'ils vont faire en mettant leur logement sur Airbnb.
0: Vous êtes en train de nous dire que le malheur des uns fait le malheur des autres. Bah, c'est toujours comme
1: ça, c'est un grand classique. D'ailleurs, pour Paris 2024... On parle déjà des tensions
0: internationales qui pourraient s'inviter aux Jeux Olympiques. Hein. Alors ça, c'est un point très intéressant, Samir Ramal. Euh, non pas que le reste ne l'était pas, hein, mais <rire> un point particulièrement intéressant euh, de votre présentation. Vous voulez dire qu'il y a des risques liés à la situation géopolitique
1: Oui, on est en plein dedans. L'éruption du conflit entre Israël et le Hamas, les menaces terroristes, euh, les cyberattaques, qui viennent de Russie sur fond de guerre en Ukraine ou de l'Azerbaïdjan, parce que je vous rappelle que la France a apporté son soutien à l'Arménie dans le conflit qu'il oppose à son voisin du Caucase, tout ça est pris très au sérieux. C'est pris très au sérieux, c'est-à-dire Eh bien, lors de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, c'était le 21 novembre dernier, il y a quelques mois, le français Tony Estanguet, comme le veut la tradition en tant que PIO des Jeux Olympiques, il a appelé les États à adopter la fameuse résolution pour la trêve olympique. Eh bien, il faut savoir que seulement 118 des 193 États membres de des Nations Unies, de l'ONU, l'ont voté. C'est quand
0: même le signe d'une fracture internationale. Et si mes souvenirs sont bons, Samir mal, c'est la première fois de l'histoire des Jeux olympiques modernes que ce texte est approuvé à travers un vote et non par consensus. Oui, vous avez des très
1: bons souvenirs parce que depuis 1994, les Jeux Olympiques de Meur, c'était un texte qui était consensuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est la Russie qui a été mise au banc du sport international, qui a poussé en coulisses à la mise au vote de la résolution pour faire pression contre le boycott de ces athlètes qui ne pourront pas participer sous le drapeau national russe, mais qui devront choisir une bannière qui est neutre s'ils veulent participer
0: aux JO. Alors, je reviens à notre question précédente. Si le sport, ici, les Jeux Olympiques, oui. euh, sont à l'image des relations internationales, est-ce qu'il faut craindre des incidents bah, En tout cas, le risque terroriste,
1: il est maximal, puisque la France a relevé son niveau d'alerte. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers la cérémonie d'ouverture olympique, qui va avoir lieu sur la scène le 26 juillet. Il paraît qu'au CIO, ils sont tous affolés on ne parle que de ça et que beaucoup de fédérations se posent des questions sur la sécurité. Alors, on espère que ça se passera comme pour l'Euro de football ou la Coupe du monde de rugby, ça s'est bien passé. Il faut espérer que ça ne se passe pas comme, au, comme ça s'est passé au Stade de France pour le tristement célèbre match euh, Real de Madrid-Liverpool en 2022. Mais signe des temps, le sujet est tellement sérieux que la cérémonie d'ouverture Jacob a fait l'objet d'une réunion à l'Elysée d'un Conseil de sécurité et de la défense nationale.
0: Est-ce que dans ce contexte actuel, Samira Mal, on doit se poser la question de la sécurité des athlètes en général et particulièrement des athlètes israéliens à la lumière de la récente vague d'antisémitisme en France et dans le monde ah, En tout cas,
1: c'est sûr qu'il faut prendre cette menace très au sérieux. Quand vous savez que la cérémonie d'ouverture, elle va être regardée par plus d'un milliard et demi de téléspectateurs, ça peut donner des idées et pas qu'aux gens les plus intelligents. Donc, il faut se rappeler de l'histoire. Et l'histoire, c'est la tragique prise d'otage de la délégation israélienne en 1972. On est aux Jeux Olympiques de Munich. Une organisation palestinienne qui s'appelle Septembre Noir, qui est un nom en référence aux événements de septembre 1970, au cours desquels la Jordanie avait déclenché les, les hostilités à l'égard des Palestiniens de l'OLP qui était alors dirigé par Yasser Arafat, avait fait un, un carnage lors de ces Jeux Olympiques de Munich. Alors,
0: ces précisions historiques hein, sont très utiles, euh, notamment pour tous les candidats au concours euh, qui doivent euh, donner du contexte à un sujet sur les Jeux olympiques, à un sujet sur Tout le à sport, fait. sur Tout à la fait. diplomatie, ou sur un sujet comme sport et diplomatie, ou guerre euh, et sport, comme Tout à fait. ces sujets euh, sont assez récurrents et notamment euh, ont pu tomber euh, dans le cadre des derniers concours. Euh, donc à ce titre, euh, ça m'y mal, je vous remercie. Euh, vous parliez de, de, de cette prise d'otage en hein, 1972, euh, lors des JO de Munich. Euh, cet événement inspira aussi un film, n'est-ce pas
1: Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des, des liens avec le cinéma, parce que ça parle à nos étudiants, ça permet d'apprendre de, de façon un peu ludique. Et bien en 2005, c'est Steven Spielberg qui a fait un film, qui s'appelle Munich justement, et qui raconte l'opération déclenchée par le Mossad, le service secret israélien, l'opération colère de Dieu. Et on suit l'histoire d'un agent du Mossad qui est, qui est chargé justement de traquer et d'éliminer les responsables de ce commando septembre noir.
0: Là, on est vraiment dans une histoire de vengeance, etc. Pour l'occasion pour, pour qui est la nôtre, il faut surtout espérer que la diplomatie va, va reprendre ses droits.
1: Ben, J'espère, espérons-le, hein, parce que les JO, normalement, c'est en principe un espace de célébration de la paix. C'est un moment où on promeut
0: certaines valeurs alors, promouvoir la paix par le sport, c'est la position diplomatique française traditionnelle.
1: Tout à fait. Et cela va me permettre de répondre à, à votre question de départ, Jacob, qui était le point de départ de ce podcast sur la diplomatie et le sport. Et je salue d'ailleurs nos étudiants qui préparent les, les concours administratifs et qui nous écoutent. La position de la France, elle est simple. La France assume officiellement une diplomatie sportive comme un outil à part entière de sa politique étrangère. Le Quai D'Orsay, qui est notre ministère des Affaires étrangères, il en connaît d'ailleurs lui-même, je cite, que le sport est une vitrine exceptionnelle de l'innovation et des savoir-faire nationaux dans de nombreux secteurs, y compris économique, social et environnemental.
0: Alors c'est très intéressant, mais euh, au-delà de cette formule, euh, concrètement, ça passe par quoi Alors ça passe, par exemple, euh,
1: c'est à ce titre que le sport est utilisé comme euh, un outil de coopération dans nos relations bilatérales, notamment euh, entre les collectivités territoriales françaises et étrangères. C'est euh, également à ce titre que certaines de nos ambassades ont été labellisées Terre de jeu 2024. Euh, C'est euh, à ce titre que le ministère des Affaires étrangères a financé des projets, une vingtaine, 18 projets, je crois, depuis 2019, pour, euh, qui utilisent le sport comme, comme un levier de développement. Euh, C'est à ce titre encore que l'Agence française de développement, justement, l'AFD, c'est doté d'une stratégie en matière de, de sport et de développement. Et puis, c'est à ce titre, enfin, que le, que le ministère des Sports travaille eh bien, main dans la main avec le Quai d'Orsay et d'autres acteurs comme, euh, comme Business France, par exemple, et, ou toute la filière hein, de, du sport, sur l'attractivité du territoire français et euh, au rayonnement de notre, de notre pays à l'étranger. Donc, sport et diplomatie, eh bien, ça va de pair.
0: Alors, il ne nous manque plus qu'un ambassadeur pour le sport, au final.
1: Bah, bah vous ne croyez pas si bien dire, Jacob, parce qu'un ambassadeur, ambassadeur pour le sport, eh ben, il existe. Donc, euh, c'est une, une fonction qui a été créée en, en février 2003. Ça fait 20 ans. Cette fonction, elle est aujourd'hui occupée par un monsieur qui s'appelle Samuel Ducroquet. Il n'est pas très connu, mais il est basé à Paris. Et alors, il voyage beaucoup pour mobiliser l'ensemble du réseau diplomatique à cet objectif. Et donc, finalement, pour terminer ce podcast, Jacob, j'ai envie de vous dire... Vive la diplomatie, vive le sport
0: et, et vive la France. C'est très joli, Samir Hamal. Belle conclusion. Un immense merci, Samir Hamal, pour ce podcast. Hein, toujours euh, d'actualité, toujours riche, toujours amusante. Euh, avec euh, ces petites euh, lignes historiques et cinématographiques qui, qui font euh, notre culture. Euh, on se refait le match quand vous voulez. Avec plaisir. Euh, Samir Hamal, la référence... Euh, sera entendu par certains et pas <rire> par d'autres mais c'est pareil je voulais forcément finir par ce clin d'œil vous savez Samir Amal que vous êtes toujours le bienvenu merci Jacob pour votre accueil à très bientôt au revoir à tous